0: Московские окна. На радио Комсомольская правда. В эфире Антон Челышев.
1: И Михаил Антонов по-прежнему в студии. Миша, добрый день. Да, добрый день
2: еще раз. Пропахший костром, покусанный комарами. И комаров еще нет. Слишком для комаров холодно. Хорошо, покусанный слепнями. Антон Челышев в эфире.
1: Как открылся майский сезон рыболовли? Рыболовли. Ты знаешь, открылся сезон езды по бездорожью, потому что этого было намного больше. Чем... Да? Да. У, тебя, у тебя такой здоровый румянец на щеках. Такой. Но Это, пожалуй, единственная часть тела, которую удалось подержать вне одежды. Поэтому, собственно, румянец-то он только на лице. И то оно было большей частью не брито. Ну и, естественно, по большому счету, значительную часть времени проводили за скажем, у радиоприемника, пытаясь понять, что же происходит на Ты Украине. Ты нас, я надеюсь, слушал, да? Ты знаешь, там, где, там, где я был, к сожалению, там... радио Комсомольская правда не ловится. Нет, радио Комсомольская правда ловится везде с помощью интернета. Ну, там не было интернета. Хорошо, ладно.
2: К украинским новостям мы еще будем возвращаться. Если будут какие-то оперативные информации, мы обязательно с вами поделимся. Причем я готов уже поделиться. Интернет облетели фотографии некого такого полного молодого человека, который представился сотником Миколой. Так. Видел, да, его фотографии? Нет, не видел. Я много чего не видел за Но последние на, несколько дней. На, на, набери в, Яндекс, в Яндексе сотник Микола. Вот. Говорят, что именно он командовал теми, кто он забрасывал коктейлями молота, молотого здания в Одессе. Набрал? Видишь его, да? Нет, С... не вижу сейчас. Ну давай сейчас посмотрим. В общем, говорят, что сегодня ночью его убили.
1: Кто убил? За что? Не, ну за что понятно?
2: Не, ну за что понятно? Хотя это, может быть, делешь сфер влияния. Все понятно, но непонятно. Ну, в общем, прошла такая информация, насколько она правдива сейчас, пытаемся понять подтверждение, ну, найти какого-нибудь. Но пока вот подтверждения нет, есть такая вот... Информация, которая распро...
1: распространяется по интернету. Вот, это что касается украинских Укра... новостей. Ты знаешь, Миша, я, я бы, например, продолжил говорить об этом в рамках программы «Московские окна», потому что, ну, как, как сказать-то, очень многие люди... Ну, стремительно протрезвели, причем не только в прямом смысле слова, да, и прервали все свои майские праздничные мероприятия, узнав о том, что произошло в Одессе. Вот. мне вот тоже они прервались. До Москвы, правда, добраться оперативно не удалось. Вот мне хочется узнать, как наши уважаемые слушатели москвичи на это дело отреагировали. Как повлияло
2: и... это на жизнь, да? На жизнь, такой... да. На, на,
1: отдых. на отмечание праздника. И, в общем, ну... Как оно через вас прошло, дорогие друзья, потому что э, таких, таких событий не было у нас очень давно э, лет, наверное, сколько у нас назад лет война закончилась. Вот столько лет назад у нас таких событий э, столько лет у нас таких событий не было. 8 800 200 ровно 9702 наш телефон. 8 800 200 ровно 9702 и 24.20. короткий номер для ваших смс сообщений Кирилл, здравствуйте.
0: Здравствуйте. Ну, в общем, в эти дни, даже когда говорили доброе утро, я как-то к этому относился уже ну, не очень приятно, никакое недоброе оно было совсем. Вот. Я считаю, что вот эта политика наша, которую мы пытались отстраниться от Украины, вот то, что происходило десятилетиями да, до начала Майдана, и то, что мы не открывали русские школы, не поддерживали русские школы, вот видим результаты этой политики. Сейчас тоже, кстати, мы, кстати, не делаем и в Таджикистане, и в других республиках, не помогая русским. Я боюсь, что такое может повториться не только на Украине. Вот хотелось бы нашего правительства попросить больше уделять внимание нашим русским, славянам, угу. и пропагандировать русскую культуру и русскую историю.
1: Ну а теперь, так Кирилл, несколько слов о том, вот, как, измен... как изменилась программа. Вашего праздника после того, как вы узнали о событиях в Одессе?
0: Ну, целыми днями слушаю радио, смотрю новости, переживаю. У меня там есть родные в Одессе, в Кирчи mm -hmm. и в Днепропетровске. И поэтому созваниваемся с ними. Вот у моего отчима военные забрали все документы. Сказали, что у него паспорта все поддельные. Он российский гражданин. Mm -hmm. Через посольство подтвердили, что паспорта настоящий, но документов до сих пор у него нет. Вот сейчас он попытается уехать оттуда в Керч. Вот. То есть, в принципе, конечно, произвол там полный происходит.
3: Понятно. Понятно. Спасибо, Спасибо
0: большое,
2: Кирилл. 8 200, ровно 200 090 два. Ты понимаешь, вот я-то тебе могу рассказать, как наша жизнь изменилась, но вот здесь. Потому что мне это как раз, пока вы рыбачили, вот, прослушивая радиоприемник. И это был в эфире 1 и 2 числа. И если первого, у нас были такие... Ну, я не скажу, что общие темы. Ну, мы рассказывали о том, что происходит и на Украине. Мы брали в тему. В общем, был обычный день. Был обычный, информационно насыщенный, но достаточно спокойный день. А вот второго числа, когда... Я, я причем еще не про Одессу говорю. Я сейчас говорю про Луганск. Когда с утра там сбитые три вертолета, когда началась войсковая операция, я понимаю, что, собственно... Я на работу иду совершенно с непраздничным настроением, потому что, ну вот, казалось бы, у меня нет родственников на Украине. У меня есть достаточное количество знакомых, приятелей, я даже их друзьями назвать не могу, да, но люди, с которыми мы каким-то образом общаемся. Это касается и музыкантов, и украинских актеров, и просто людей, которые меня в Фейсбуке читают. Я их читаю в Фейсбуке, да, но такой уровень общения абсолютно не подразумевающий, какую-либо национальную принадлежность. Но я понимаю, что из-за того, что происходит в другой, в зарубежной стране, а я знаю, что некоторые не признают Украину зарубежной страной, по-прежнему живут там в границах Советского Союза, да, но я признаю, да, это, это уже другая страна, это, это ближнее зарубежье, как это принято говорить. Но я понимаю, что несмотря на то, что у меня там нет родственников, что каких-то серьезных переживаний у меня быть не может, и я еще не знал, что вот впереди будут события в Одессе, которые просто не то, не то что расстроили, шокировали. Но я понимал, что настроение абсолютно не праздничное, что праздник испорчен. Вот просто испорчен э теми действиями, которые там на Юго-Востоке происходили. 8 восемьсот 200 ровно 9702, телефон прямого эфира. Андрей, э на полминутки, пожалуйста.
4: Хорошо, я вкратце скажу. Конечно, мне было испорчено даже перед Новым годом. Mm -hmm. И сейчас я понимаю, как далека от меня родная Украина Хоть мне там родители похоронены И отец заканчивал Одесское высшее морское училище Офицер морфлота Я хочу сказать, знаете что Вы просто не понимаете Вот были опросы, я не мог дозвониться Вводить войска или нет Ни в коем случае нельзя водить войска Но mm -hmm. вы, кстати, на да.
2: позициях большинства стоите Такое очень многие говорят Спасибо, Мы что позвонили после новостей. Оставайтесь с нами Московские окна. Московские окна.
1: На радио Комсомольская правда. В эфире Антон Челышев. И Михаил Антонов, говорим о том, как события в Одессе повлияли на ваши праздники, изменили ли вы свои планы. 8 800 200 ровно 9702 наш телефон. 8 800 200 ровно 9702 и 2420, короткий номер для ваших смс-сообщений. — Пишите, друзья, если, конечно, вы, собственно, сейчас не в отпуске. А, с другой стороны, если вы в отпуске, то наверняка слушайте нас с помощью интернета, если, конечно, он есть в тех местах. Да? — Сейчас я даже не знаю, что в твоих словах было больше.
2: Напоры, иронии или сарказма. Да, ты не слушал. Ничего страшного, ничего. Я тебе сделал запись всех 14 ты букве, часов. Ты в
1: одной букве ошибся. ошибся. Не, не слушал, а не слышал. Не слышал. Не слышал. Mm -hmm. Вот. 80
2: 20 ровный 97.02. Георгий, здравствуйте. Здравствуйте.
3: Здравствуйте, добрые
4: люди. Прошу вас. А, ну, вы знаете, где никак не отразилось. Я единственное, что вспомнил, конечно тот мемориал, который стоит на Красной Пресне. И меня удивляет, когда люди кричат «Ах, вот осудим, там, давайте вот эту бойню». Отвратительная бойня. Но почему же мы никто не кричали, когда били у Белого дома? И сейчас там стоит мемориал, и очень много фамилий невинно убитых. Никто не кричал о судим Ельцина. Это вы, про,
2: про 93-й год, да? Да, да. Сейчас это я
4: про да. Угу. Там же целый мемориал, почитайте фамилии, сколько там. И никто, все молчат, все забыли, это все законно. Да а чего вот читать-то? Вот я... я... на стране да. это, это вот ужасно. Как вот на стороне ужасно, а вот у нас это можно, вот это отвратительно, это очень плохо. Я согласен, Хотя да. Я считаю, что к людям надо быть добрее.
1: Да, К каким, по... каким людям надо говорить? К тем, кто сжигает заживо по, по 40 человек? Или там, там говорит, да, не 40. Ко всем Больше. Говорит.
2: Спасибо. Это... Ну я-то помню, 93-й а
1: тогда... ведь... Извините, я сразу перевью да. на секундочку. Никто не говорит о том, что бойня девяносто третьего года, там, расстрел Белого дома, это все было легитимно, это все было нормально. Об этом никто не говорит. Другое дело, что оценки еще не даны. А, скажем так, на официальном уровне, и, э, ну, скажем, точки над «и» в этом деле еще не расставлены. Нам, нам еще предстоит на эту тему поспорить внутри э, российского общества. Я надеюсь, что, в общем, дальше споров дело не пойдет, что сжигать мы друг друга точно не будем. Фу
2: -фу. Ну, сжигать нет, я просто вспоминаю, 93-й год, тогда я еще и не думал, что буду работать на радио, работал на скорой помощи, и я прекрасно помню 3-4 октября, какое количество... Людей, бывших людей, да? трупов с огнестрельными ранениями мы перевозили. 8 800 200 ровно 9702, телефон прямого эфира. Елена, здравствуйте.
5: Здравствуйте. Вы знаете, вот праздники, конечно, никаких не было. Правда, 1 мая я с 7 утра ушла на демонстрацию и пришла поздно вечером. Знаете, но у меня потом сложилось такое впечатление, что это для меня было как 22 июня 41 года, когда человек отдыхал и ничего не знал о том, что происходит в мире. Но не было вот такой возможности слушать и смотреть. А планы потом, конечно, изменились. Потому что все, чем надо было заниматься, такой интеллектуальный труд, пришлось делать все механическое и постоянно слушать радио и смотреть телевидение. Вот это могу сказать. Теперь по поводу того, что Украина, она всегда портила настроение праздником, начиная с Нового года и до середины полугодия, пока не подпишутся контракты вызывает изумление. Голову можно пеплом посыпать сколько угодно, говорить про 93-й год и так далее. Дело в том, что мы сегодня уже не можем изменить то, что случилось абсолютно. Только единственное взять и осмыслить эти уроки и жить по-новому. Но, к сожалению, сейчас мы заложники международных стандартов того общества, в котором мы живем. И, естественно, мы не имеем права вмешиваться э, в жизнь другого государства. Но так как, вот, понимаете, они там еще сами не определились, куда они хотят. Вот если было более-менее понятно, то с этими непонятно. Они еще нигде, понимаете, они ищут только себя. Вот когда они себя найдут, тогда они его запят, но будет ли это поздно, не знаю.
2: Спасибо. 8800-200-0907-02, телефон прямого эфира.
1: Вы знаете, я вот хочу прокомментировать чуть, чуть слова нашей слушательницы. Не знают, куда хотят. Вы знаете, знают, куда хотят. Одна часть хочет в одну сторону, а другая хочет в другую сторону. И, в общем, по сути мы видим то, что позиции настолько, позиции этих сторон настолько неприемлемы, да, стороной противоположной, что доходит вот, вот до чего. Вот, как с этим быть, пока очень большой вопрос. Если вместо выборов на Украине будут сжигать политических оппонентов, это, ну, это, в общем, от Украины очень быстро мало что останется. Ты Знаешь, <смех> я
2: хотел бы, я уже, по-моему, в эфире это говорил, но не грех еще раз повторить слова Альберта Эйнштейна, который сказал, я, говорит, не знаю, какой будет Третья мировая война, но Четвертая мировая война точно будет с помощью палок и камней происходить. А, ведь, посмотрите, посмотрите, цивилизация, она не останавливается, она идет. Расскажите кому-нибудь еще лет 20 назад, что будут телефоны, которые, по которым нужно всего лишь пальцем поводить, и у тебя будет вообще доступ в целый мир и прочее, да, и вообще мобильные телефоны будут. Вот. И, казалось бы, все вот эти вот блага технические, технологические блага цивилизации, они должны людей делать лучше, добрее, дружнее, сплоченнее, границы должны размываться, потому что каждый может путешествовать куда угодно, где угодно и прочее, прочее, прочее. Да, и вообще считалось, когда-то фантасты писали, что мы будем жить в одном объединенном. Ну, в общем, все все всё это прекрасно знают. А оказывается, как только маленькая искорка, э, извините, что вот с, да -да. никакой ассоциации с пожаром в Одессе, просто маленькая искорка недопонимания, маленькая искорка ненависти и вспыхивает настоящее пламя. И, опять же, далеко ходить не надо. Вы вспомнили 93-й год, давайте вспомним, какой это был, 98-й побоище фанатов наших на Манежной площади, Да. да? Когда 90...
1: 2000 по-моему. а В Японии. Когда да, в Японии, в Японии. Понимаете? Ой, а все... Нет, Миша, в 2002 получается, в 2000 был чемпионат да, Европы. В
2: 2002, -й 2002 -й год, год, то да. есть 12 лет назад. А, а, а что сделали? Всего-то поставили экран, и наша сборная по футболу проиграла. Полетевшая бутылка, прилетевшая кому-то в голову. Вот, побоище, погромы. А, хорошо убитых не было, но разграбленные магазины и прочее, гоп-стоп тут же, да, когда подходили, и вон. все это в отдельно взятом микрорайоне под названием Манежная площадь. Все, а, вот вам, пожалуйста, один дурак с коктейлем Молотова, и тут же появляются его сторонники, и, и тут же девочки появляются, 16-летние. Вот я сегодня читаю интернет и думаю, есть фотография, девочки 16 лет готовят коктейли Молотова. Есть, и, человек, да. и, человек, и человек пишет, я не представляю, что на, на следующее утро она проснулась, вот, вся такая вот. Видео есть, да, вот, подсказывают. Она проснулась, у нее есть любимый человек, она хочет детей, да, она же, наверное, хочет хорошей какой-то жизни. И я не знаю, у нее в голове вообще что-то закопошилось, что вот она сделала своими руками орудие убийства, которое сожгло несколько десятков человек. 8 800, Знаешь, Это Миш, метафизика, а, да? Извините. Да нет, тут да.
1: такая штука. Люди о смертоносности оружия, которое они создают своими руками, понимают только в тот момент, когда аналогичное оружие или даже еще более мощное, там, асимметричный ответ прилетает в них. Вот тогда они понимают, а, собственно, задают вопрос, а нужно ли было первому, так сказать, камень в руки брать, но тогда уже поздно. И вот для этих девочек, я боюсь, для них уже поздно. Они теперь должны знать прилет ответной бутылки или, или пули, или, или чего-то еще, или резиновой дубинки.
2: 8 800 200 ровно, два. Алексей, пожалуйста, здравствуйте.
4: Здравствуйте еще раз. Да. Ну, естественно, для меня праздник испорчен, потому что нет такой семьи, который бы этот праздник не затрагивал. Вот. Поэтому я хочу сказать, даже если те люди, которые будут говорить, несмотря ни на что, и тогда, и тому подобное, и так далее, в том плане, чтобы мы не должны падать в духом, но на самом деле, когда вот праздника на границах с Россией, естественно, братское государство, как сейчас вот покрашено в определенный цвет то, того прислать, который сейчас демонстрирует там, того который сейчас происходит, ну это просто кончувство, тем более на фоне тех жертв вполне здравомыслящих людей, которые вот этих э, тех э, согла... э, реваншистов, которые, у которых просто не просто без души, а сквозня в голове. Вот. И поэтому я думаю, это вот сесть за стол там и молча вот пить за, за наших, наших, так сказать. И за, за то светлое будущее, которое может быть, я думаю, на, надеюсь, что идет все-таки Украину, они не позволят хозяевам из океана относиться к себе как к индейцам, которые вымерли на американском континенте.
2: Спасибо. восемь восемьсот 200 ровно два Телефон прямого эфира. СМС-сообщение. Короткий номер 2420. В начале сообщения РКП. Мы их очень внимательно читаем и обязательно вам будем, собственно, рассказывать, что вы пишете. 2420. В начале сообщения РКП. Три буквы РКП. Далее тех сообщений. Не забывайте подписываться. РКП можно писать латиницей, кириллицей. Не суть важно. Ваши телефонные звонки продолжим принимать через несколько минут. Это программа «Московские окна». И вопрос, который мы вам задаем. но ну вот как вам события на Украине? Испортило ли это вам праздник? И с каким чувством вы воспринимали все эти новости? Оставайтесь с нами, мы скоро продолжим.
0: Московские окна. Московские окна.
1: На радио Комсомольская правда. В эфире Антон Челышев. И Михаил Антонов. Говорим о событиях... 2 мая в Одессе, говорим о трагедии, которая произошла в Доме профсоюзов, и о том, как она повлияла на ваши планы по отмечанию праздников. 8...
2: Но, да, я немножко по подправлю все-таки. Я думаю, что мы все-таки говорим вообще о событиях на Украине. Конечно, Одессе. Нет, Миша, безусловно, но Одесса это, это, ста... это, конечно, для меня действительно... Вот... Нет, для меня вообще начало антитеррористической операции, когда танки БТР пошли на мирное население, угу. И когда там стали появляться, и, собственно, в первый, в первый день контртеррористической майской операции 2 мая были сообщения уже о погибших, да, по-моему, двое с одной стороны, двое с другой, когда, ну, там, раненый летчик, когда появились обращения и народного мэра Славянска, а в ответ ему украинские из правого сектора сказали на каждого зеленого человечка найдутся несколько черных человечек и вот это вот уже я, я сидел и это не то чтобы пугало да, было просто недоумение и такой знаешь ужас происходящего что вот подойди к окну выгляни а там люди ходят автобусы ездят дети на роликах катаются мороженое едят а где то совсем недалеко а, люди боятся за своих родных, близких, да, и, и кто-то с автоматами друг на друга идет. Вот, а но потом уже Одесса, да, ну, собственно. восемьсот да. 200 ровно 90-00. Да, раз, раз
1: уж мы заговорили не только об Одессе, я вот не могу избавиться от э, мысли, вот она бьет, так сказать, стучит в сердце, как пепел класса, а, не могу избавиться от мысли а, о том, о подсчетах того, как, какой, какой процент вины за произошедшее в Одессе лежит лично на Януковиче. Потому что я вспоминаю начало, только самое начало украинских событий, когда все ждали, что Янукович после там, нескольких предупреждений примет меры и разгонит Майдан, который уже начинал переходить определенные границы дозволенного, когда власти на Украине заявляли о том, что они не будут применять там ни армию, ни какие-либо другие силы против протестующих, э, ну, я тогда говорил себе, да и в эфире, по-моему, тоже говорил, многие эксперты говорили, что как только Майдан придет к власти, он будет применять силу э, и армейскую, и какую угодно еще против несогласных, против, э, соответственно, того же Юго-Востока, это, это читалось, да, против Крыма, потому что тогда еще не, не было разговоров о том, что Крым станет частью России, а о, скажем, оппозиции Крыма э, Майдану было известно, собственно, всегда. Слушай, но... ну а но... далеко ходить? Можешь Я... да, Извини, пожалуйста, на секунду, ты запомни слово Янукович. Да.
2: Я просто, вот ты там, Майдан Одессу вспомнил, да. А не мы ли в конце года или, или в начале года, кстати, в Комсомольской правде были опубликованы эти жуткие фотографии, но тогда никто не погиб, когда коктейль Молотова попадает в Беркутовцу, и он горит. Поним... И уже тогда вот были мысли о том, что все это добром не закончится. Ну, собственно, прошло три месяца, вот, пожалуйста. Э,
1: прости, да, про Януковича. Ну, а что про Януковича? Человек э, не стал применять силу, не сказал э, какого-то своего твердого президентского слова. И, конечно, очень хочется понять, почему. Если действительно выяснится, что все дело в активах, все дело в деньгах э, семьи Януковича, приближенных Януковича за рубежом, за который Янукович э, дрожал, как осиновый лист, то, конечно, э, Янукович первый человек, которого нужно вздернуть.
2: За, ну, вот это ты так говоришь. Да, да? Это, это мое личное мнение. Но, да. Я просто хотел бы напомнить, что у нас есть такие президенты в изгнании, да, там, со времен Батисты, которого прогнали с Кубы, и который де-факто какое-то время оставался кубинским президентом. И тоже он мог сказать, народ Кубы, находясь где-то в другой стране, да, в Соединенных Штатах, по-моему, народ Кубы, сбросьте этого бородача Фиделя Кастро. Вопрос, послушайте или нет, у нас сегодня очень многие в студию звонили и говорили, а где Янукович? А давайте пусть Янукович приедет в Донецк под охраной, я, правда, не понимаю, кто mm -hmm. ему под какой охраной, то есть российских охранников. Не хватит
1: такой охраны, к сожалению, которая вот. сможет спасти сейчас Януковича от расправы на Украине, причем, мне кажется, что прорываться к телу будут не только а, сторонники правого сектора, но и те, кто сегодня по другую сторону баррикад. Это, это во-первых, а во-вторых,
2: простите, у нас в мэ мэру в спину стреляют. Это,
1: к счастью, не у нас
2: ну это у, у них у нас в смысле у них Ты да знаешь
1: Миш, там такой мэр там такой мэр что пуля могла прилететь как в спину так и в грудь и в другую часть тела это что называется в общем другое другой не вопрос, ангел воплоти, другой вопрос
2: почему он молчит янукович ну хорошо он соберет еще одну преском Пресс-конференцию в ростове на ну Я жив, я осуждаю. Ну и все. 8-800-200-0907-02. Говорят, прямого что эфира.
1: Янукович не так давно, незадолго, скажем, до украинских событий, купился себе дом на Рублевке. Это слухи, но я почему-то этому слуху верю. Вот верю и все.
2: Ну, а я не верю до тех пор, пока мне этот дом не покажут. Ясно. Только домов шикарных и на рублевке видел. Да, и В, не некоторые на...
1: вещи я верю не увидел. Без Безоговорочно. Да, да, понятно.
2: Хорошо, принимаем ваши телефонные звонки, Юрий, пожалуйста. Здравствуйте.
3: Здравствуйте,
2: здравствуйте
1: Юрий.
3: Алло. Да, да мы слушаем. Э -э вы знаете, у меня завтра у сестры день рождения. Так. Она живет на Украине. Угу. И я не смог поехать. Вот из-за этой. Обстановки, которая там сложилась. Вот.
2: А, а ее позвать?
3: Ну, я позвоню ей. Поздравлю.
2: Подождите, а вы на, на день рождения сестры всегда приезжали? Да. Но может сделать традицию, чтобы она теперь приехала к вам? Может, задержиться. Скажите, пожалуйста, а вы почему не едете? А, вы...
3: как, а как с Украины можно приехать? Блин.
2: Но... Я не знаю. Аэропорты закрыты Но. только в Донецке и в Харькове. Она где живет?
3: Она живет в Житомире.
2: Ну, Житомирский аэродром-то работает. Как, как доехать? Прилететь?
3: А, в общем, по обстановке. Угу. Ну, Там по... несколько человек, если убрать, да, угу. то настанет мир. На Украине живут
1: очень хорошие люди.
2: Ой, вы знаете, вот... Э, а вот скажите, благ, пожалуйста... Благие намерения. Я, я чуть попозже прокомментирую то, что вы сказали. Да, да
1: вот в Житомире, со слов вашей сестры, что происходит сейчас? Потому что сейчас все внимание Одессе, все внимание Донецку. А в Житомире ну, что? Пока
3: я, пока я не звонил, я там несколько дней назад звонил, там, в общем-то, как -то спокойно. Угу. Это такой тихий, забитый городок,
2: вот... Понятно, да, спасибо большое. Я прокомментирую. Вот у, у, убрать нескольких человек, и все наладится. 2004 год. Президентские выборы. Янукович, Ющенко. Вроде как победил Янукович. Нет, сказали народ. Мы недовольны. Мы хотим перевыборов. Ющенко наш президент. Оранжевая революция. Майдан. Благо без жертв все было. О, ох, ох, мы заживем, сказали украинцы. Сейчас Ющенко, Тимошенко придут к власти. Вот глоток свободы. Вот мы заживем. Прошел два, два срока, да, президента Ющенко прошло. Два срока прошло. Как-то не зажили. Пришел опять Янукович. Легитимно избранный президент. Проголосовал за него народ. Хорошо. Евромайдан. Мы хотим интеграции с Европой. Собрались на Евромайдане. Давайте сбросим Януковича, выгоним его, выгоним, арестуем, засудим, ГАГский трибунал, все что угодно. Вот мы заживем. Долой. Ребята, Янукович долой. Уже как полгода скоро будет, как долой. Сейчас вы говорите, надо поменять очередных людей. Может быть, на Украине тоже находятся люди, которые говорят, мы не хотим, нам надо... Каких надо-то? Вот не совсем понятно. 8-800-200-0907-02. Телефон прямого эфира. Антон, пожалуйста, здравствуйте. здравствуйте.
0: Алло, добрый день.
2: Добрый день.
0: Ну, во-первых, Украина – это Европа. А да, в Европе очень любят пользоваться открытым огнем Джорджана Друна, mm -hmm. вот, Ведьма. Ну, такие вот
4: люди, вот такая вот культура.
2: Украина, ЦЕ Европа, как сегодня один спросил человек, и много вы после того, как Евромайдан закончился в Европу съездили? Много много таких оказалось. Оказалось, что немного. Спасибо. 8800-200 ровно. 97 02, Несколько новостей.
1: Несколько новостей, значит, сейчас вот буквально 30 секунд. Власти Украины отоптировали более 40 задержанных в Одессе в центр страны. Об этом в своем Фейсбуке написал министр внутренних дел. Украины, Арсен Аваков, 42 задержанных, э, на, я прошу прощения, привожу точную цитату, 42 задержанных на беспорядках в Одессе 2 мая ночью, этапированы в одну из центральных областей Украины. Что там с ними будет, если честно, боюсь представить.
2: Хотя Авак, mm -hmm.
1: тот же Аваков амнистию обещал, если я не ошибаюсь. По -по вчера были новости о том, что отпустили всех задержанных. Mm -hmm. видите,
2: оказался это Может быть, Может
1: быть, здесь имеют место задержанный за, а, вот, за, за этот пожар, простите. Mm -hmm. Может быть, а, а, они имеются в виду? Непонятно. Mm -hmm. И еще одна новость. В Одессу прибыли силы батальона особого назначения МВД «Киев-1». Об этом также в своем фейсбуке написал Арсен Аваков. Это, внимание, друзья мои, вот здесь часть самое интересное: Это одно из подразделений, созданных недавно на базе гражданских активистов. Во главе подразделения выходца из Одессы, как и значительная часть состава. В общем, полку ну, про правосеков в Одессе прибыло. То есть Беркут, Беркут
2: разогнали, теперь спецподразделение называется Киев-1. Киев-1, да. и... Следим за новостями, друзья. Московские окна, но ну, такие московско-украинско-российские окна. Сегодня Антон Челышев уже продолжит эфир самостоятельно. Я Михаил Антонов. С вами до завтрашнего утра прощаюсь. Не болейте, не скучайте. Пока.
3: «Московские окна».